0: Mec, tu fais quoi ce week-end Sans accent au Québec Épisode 14 Faire dodo dehors Montréal, 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 il est où le reste du Québec dans Sans Accent au Québec Alors, un brin de nature, ça te dit On part se détendre en forêt et en bord de lac Camping ou chalet, peu importe la quantité de confort pour laquelle on opte On bouge au Québec, on n'a pas 5 semaines de vacances ni des RTT à ne plus pouvoir en prendre quand on a un contrat de travail qui excède les 35 heures. En fin de semaine, peu importe la saison, une des grandes activités pour relaxer, c'est de partir au chalet ou en camping. Évidemment, on s'entend que tout le monde n'a pas son propre chalet dans les bois. Je vais donc t'expliquer les chalets et les campings. D'ailleurs, mec, toi tu vas faire comment maintenant que tu travailles les fins de semaine Je <rire> sais pas encore. En vrai, j'en reparlerai quand j'aurai plus d'expérience. Entre chalet et camping, une activité se pratique à l'année et l'autre est globalement plus appréciée l'été. Je te laisse un instant pour réfléchir à ça. Maintenant, si tu penses que l'activité qui se pratique à l'année est le camping, toutes mes félicitations, tu viens de gagner ton badge de grande aventurière. Globalement, j'entends parler de fin de semaine au chalet toute l'année. Il existe ici des millions de conversations avec pour sujet hey, « on se ferait pas un chalet en fin de semaine ?» D'ailleurs, tu as sans doute remarqué que je n'ai toujours pas utilisé une seule fois le mot « week-end ». Et là, les plus lenteux à la détente viennent de capter « fin de semaine »,« week-end »,« week-end »,« fin de semaine »,« fin de semaine »,« week-end week Je précise parce que cette distinction avec l'anglicisme a mené à de légers quiproquos dans mon ancien travail. En France, j'utilisais « fin de semaine » dans le cadre professionnel pour parler de « jeudi » et « vendredi ». Donc le lundi en réunion, ça m'arrivait de dire « ouais, je te transmets ma partie de projet en fin de semaine ». Ça voulait dire que j'envoyais ça « vendredi au plus tard ». Or ici au Québec, quand je répondais « Ouais, je te transmets ma partie de projet en fin de semaine », on me répondait « Hum, mm, non, parce que je ne travaille pas en fin de semaine ». Je me sentais con Et je devais régulièrement me reprendre « Ah oui, désolé, je veux dire d'ici vendredi ». Maintenant, je dis fin de semaine au lieu de week-end, voilà. Alors, une fin de semaine au chalet, c'est quoi Au-delà d'être une question qui se retrouve fréquemment posée dans les groupes de discussion, c'est une activité dont on profite aussi bien l'été que l'hiver. Même si globalement, on sort plus l'été, c'est aussi reposant l'hiver d'aller se perdre en forêt avec un feu de cheminée. Tu y observes les manteaux blancs de neige qui recouvrent la nature, et c'est génial. En saison estivale, ce que j'apprécie le plus, ce sont les chalets au bord de l'eau. Parce qu'au coucher et au lever du soleil, il y a cette ambiance de calme plat. J'apprécie tellement cette odeur mélangeant celle du bois à celle du lac. Et surtout, on y entend parfois, ici, mon bruit favori au monde, le chant des huards. Écoute. C'est beau parce que le chant vient d'un animal inoffensif, ça ne fait pas peur et surtout ça vient de loin. Autrement dit, ça n'est pas un gros Juste au pied de ta tente. Pour t'offrir une image plus claire de l'animal, le huard, c'est un genre de canard qu'on retrouve sur les pièces de 1$. Waouh, ça c'est une belle explication. La fin de semaine au chalet, ça s'organise de trois manières. Soit tu as un, une amie de la famille ou n'importe qui d'être humain qui t'invite à son chalet. Soit le sujet hey, « Eh, on se ferait pas un chalet en fin de semaine ?» est arrivé dans une conversation et tu te mets à chercher un logement en nature. Soit il reste une place au chalet parce que Daniel est qu'à contact, alors tu as reçu le message « Hey, ça te tente une fin de semaine au chalet ?» C'est triste, mais la différence entre la deuxième et la troisième méthode, c'est la qualité de connexion que tu as avec tes amis. Mmh, ne t'en fais pas. Dans la vie, tout le monde est le bouche-trou de tout le monde. T'es non Des chalets, il y en a des modernes et des confortables, comme il y en a des plus rustres où on s'éclaire à la bougie le soir. A contrario du camping, dont on va parler après, généralement tu peux te garer en bas du chalet et débarquer toutes tes affaires. Ça demande donc moins d'organisation stratégique et tu peux apporter plus d'affaires pour alimenter ton confort. Et une fois installé, vient le temps de te relaxer. Tu es parti pour une fin de semaine, bien tranquille. Le camping, c'est différent. Je précise, mais je parle bien de camping dans la nature, pas le camping des vacances dans le sud en slip de bain à la soirée karaoké du mardi soir. En parlant du camping en parc national, ça demande naturellement plus d'organisation qu'au chalet. La raison principale est évidemment la marge d'approche, c'est-à-dire la distance que tu vas parcourir avec tes petits petons de ta voiture jusqu'à ton emplacement de camping. Selon l'emplacement que tu as, il te faudra plus ou moins marcher pour que tu t'y rendes. Naturellement, tu souhaites donc voyager plus léger, ou du moins, il te faudra mieux constituer ton sac. Ce qui est cool dans le camping en nature au Québec, c'est qu'il y a beaucoup de territoires protégés et gérés par la CEPAC, Société des établissements de plein air du Québec. Pour un montant raisonnable, tu peux payer un accès au parc national à la visite, voire à l'année, et tu peux réserver en ligne un emplacement de camping. Pour les moins aventuriers airs d'entre nous, c'est le parfait moyen de dormir en pleine nature, en minimisant les risques de se perdre. Et parce que dans les parcs nationaux, on n'est pas les seuls êtres vivants, tu peux dormir plus sereinement en suivant les indications des cartes de Ouais, il y a une grosse bestiole noire qui marche à quatre pattes, qui sait se tenir sur deux pattes, qui sait grimper aux arbres et qui est vraiment plus grosse que toi, que tu ne veux absolument... Oh. mais absolument pas croiser. En contrepartie, qui dit encadrement dit limitation. Alors c'est vrai qu'il faut être très calme le soir. Pas même un petit fond de bruit de musique, de quoi que ce soit, il y a des couvre-feux. Bref, si tu veux festoyer un temps soit peu, le chalet vaut mieux que le camping à ce niveau-là. L'avantage du camping en parc national, c'est tout de même d'être proche des randonnées. Le fait de pouvoir laisser ton campement... Et partir plus léger, c'est top. Et mon sentiment favori en camping, c'est la proximité avec la nature. Un sentiment de déconnexion totale et de lâcher prise. En parlant de lâcher prise, attends-toi à te faire manger par les moustiques. Ouais, tu vois pas tout de suite le rapport, mais tu vas voir. Je ne sais pas si j'étais moins appétissant enfant ou si j'ai une mauvaise mémoire, mais je n'ai pas le souvenir de m'être autant fait piquer par ces insectes de ma vie. Est-ce que c'était la période ou l'année qui a fait ça Je ne sais pas. Mais j'en ai vu du monde se retrouver avec des cinquantaines de marques rouges sur le corps. Et le pire, ce sont ces satanées mouches noires ou des mouches à chevreuil qui te mordent. Ça peut te faire saigner ces saletés. Alors j'en reviens à mon point. Dans le fond, si on doit trouver un côté positif à ces insectes qui nous dévorent, c'est que dans le lâcher prise, tu finis par abandonner toute envie de bien paraître. Genre, t'as juste tellement de points, de trucs, de de sang partout. Tant pis, tu laisses aller. L'hygiène, ça reste important pour notre santé, mais être propre au sens social du terme, au camping, tant pis pour ça. Laisse tomber, relaxe et profite. En plus, plus tu seras relax, moins tu vas te gratter et, et, et moins tu vas te gratter. Fin de semaine en chalet ou camping en nature, ce qui compte, c'est de faire dodo en dehors de la ville. Je l'ai dit plusieurs fois dans les autres épisodes, c'est vrai que j'ai passé une année assez casanière, je n'ai pas beaucoup bougé de Montréal comparé à d'autres immigrants français. Quand l'envie me prendra, j'aurai des nouvelles aventures à raconter, et parce que tu auras écouté cet épisode, tu pourras comprendre de quoi je parle. La suite, une autre fois. Tu viens d'écouter Sans Accent au Québec, le podcast relatant mon expatriation à Montréal. Eh, hey, tu savais que le podcast est téléchargeable Même si tu pars en nature sans réseau tu peux continuer d'écouter « Sans Accent au Québec ». Tous les épisodes de « Sans Accent au Québec » sont disponibles partout. Il s'écoutent, se réécoutent et se partagent. Fais vivre ce podcast en parlant de lui. Abonne-toi à « Sans Accent au Québec » en podcast et partage-le sans modération. Toutes les musiques qui font de la bande originale de ce podcast ont été réalisées par mon ami 3VTR. Je t'invite à aller découvrir tous ces sons sur les plateformes de streaming où tu écoutes le podcast et à le suivre sur Instagram à « vtr Musique. Tu peux aussi m'écrire sur Instagram à adrien.barbochet. Je répondrai à toutes les questions pourvu que tu puisses faire les choix qui te permettront d'avancer demain. Tu viens d'écouter Sans Accent au Québec, un podcast que je réalise fièrement moi-même, Adrien, Barbo, Cochet. Ah, oh, mais c'est ouvert